0: Pegue a sua Bíblia, por favor Abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas Capítulo 12 Lucas Capítulo 12 Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Como é bom estar com vocês, adorando ao Senhor Nós estamos aqui desde 6 horas da manhã nós tivemos o clamor, nossa escola, no final tivemos o nosso cultinho. Deus está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. Estamos aqui na nossa terceira atividade de hoje. Se você deseja participar, chegue para perto. Venha adorar ao Senhor conosco. Servir a Deus. Os dias já estão terminando. As horas já estão se passando. E nós estamos bem pertinho de voltar para casa. Você pode dizer para duas pessoas, daqui a pouco a gente está em casa. Daqui a pouco a gente está com o papai. Falta pouca coisa, pouca coisa, falta pouco, muito pouco. Lucas capítulo 12, versículo 14 apenas. Está escrito assim a palavra do Senhor. Ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. Diga comigo, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Tome seu assento, por favor, me dê alguns minutos. Vamos meditar um pouquinho na Palavra do Senhor. Eu quero, com base nesse texto, pregar sobre a Igreja e a Última Hora. Você pode repetir comigo para memorizar a igreja e a última hora. Eu não sei se você entende esta expressão de última hora ou não sei como você recebe esta ideia teológica, bíblica de Jesus. Quem muito falou depois dos profetas sobre esta, esta hora final... Foi o Senhor Jesus. Esse texto que nós lemos, Jesus está ensinando a parábola do servo vigilante. E esta parábola, ela é um retrato fiel da vida cristã e a chegada secreta do Senhor, apontando para o arrebatamento da igreja. Esta parábola, ela nos confronta a assumir duas posições... Ou duas grandes responsabilidades... Posições e responsabilidades estas... Que está ficando em extinção em nossa geração... Vigilância... E preparo... E por que é vigilância e preparo? Porque quando Jesus usa a palavra... Apercebidos... Ele está falando... De alguém que está pronto, alguém que está fardado, alguém que está preparado, alguém que está armado, alguém que está atento para uma ação eminente. Jesus traz a ideia de um soldado e traz a ideia de uma noiva. O soldado que está pronto para qualquer momento partir para a guerra. Disposto. Fardado, armado, vigilante, a noiva que deseja e anseia entrar na presença do seu noivo. Então a ordem de Jesus para nós nesta geração é fique atento, vigie com o que está acontecendo no tempo. Nós estamos na última hora do relógio de Deus... Diga comigo, última hora no relógio de Deus. E se é última hora, então nós estamos em contagem regressiva. Nós estamos vivendo na contagem regressiva do relógio de Deus. No entanto, há muita gente desapercebida na letargia da vida. E se nós estamos nessa última hora... Nós estamos dentro de uma esfera profética Diga, esfera profética Nós estamos inseridos nos acontecimentos Que nada mais são do que trombetas de Deus Para alertar a sua igreja E dar para ela os sinais de que quanto mais convulsivo ou mais veloz que sejam os acontecimentos é o céu dizendo para a terra: ele está, chegando, ele, está chegando, ele 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 está chegando. Nessa última hora, o teu comportamento define se você sobe ou não quando Jesus voltar. É o teu comportamento hoje. É o teu comportamento nesta geração, neste tempo presente, nesta hora presente, neste minuto presente, define ou definirá, quando Jesus voltar, se você sobe ou se você fica. Aí vem uma pergunta, porque muitos serão pegos de surpresa. Se Jesus nos alerta, está aí apercebidos, fiquem alerta, prestem atenção, observe os sinais, veja o que está acontecendo à sua volta, fique ligado. por que, que Jesus fala isso? Porque muita gente será pego de surpresa. E por que que muitos serão pegos de surpresa? Primeiro por causa da influência deste século Por causa das influências desta geração No verso 39, Jesus nos alerta sobre os perigos da falta de vigilância Deixando as portas abertas para toda sorte de influência E Jesus utiliza a linguagem de um ladrão Ele diz que se o Pai... Atentasse, acordasse Ele não deixaria que o ladrão entrasse Arrombasse, quebrasse, entrasse E destruísse a sua casa Escuta o que eu vou te dizer Há muitas famílias destruídas pelas influências Que influências? Das novelas Dos filmes Das séries da Netflix Dos programas televisivos dos aplicativos desta geração Que os leva para serem conhecidos nas redes sociais Há muitas casas arrombadas, violadas Pelas influências da filosofia, do comunismo, do esquerdismo, do socialismo, de Karl Marx Esta geração está sendo violada, destruída Pelas influências rasteiras Rápidas, direta e objetiva na alma. Daí você encontra muitas pessoas aprisionadas na mente. Aprisionadas na alma. Por causa de uma cultura pobre. Da religiosidade e da falta de vigilância. Tornando muita gente. E pasmem os senhores, as senhoras. Inclusive pessoas que se dizem crentes. Estão cegas, amarradas e ignoradas na sua psique. Nunca se viu tanta gente dentro da igreja Mas ao mesmo tempo Tanta gente ignorante Tanta gente vazia Tanta gente perturbada Tanta gente indecisa Tanta gente imoral Tanta gente pervertida Com Bíblia debaixo do braço Cantando canções Levantando seus braços Mas a sua alma, a sua mente Está sendo influenciada por uma geração podre Caindo aos pedaços Por isso serão pegos de surpresas por isso serão surpreendidos pelo Senhor, muitos serão pegos de surpresa por falta de coragem para se levantar e se posicionar em sua casa, em sua família, em sua igreja, em seus relacionamentos, em seu trabalho. Se posicione, se levante, se erga. Diga para alguém: feche todas as brechas e pare de dar brecha. O que é que muitos serão pegos de surpresas? Em segundo lugar, por causa do adiamento, do compromisso com Cristo. A Bíblia diz no verso 35 que Jesus nos indica qual deve ser a nossa posição em relação ao nosso compromisso com Ele. Qual deve ser a nossa posição e compromisso com ele? Ele fala de vestimenta e ele fala de candeia Ele não está falando de calça, ele não está falando de saia Ele não está falando de brinco, ele não está falando de cabelo Ele está falando de comportamento, ele está falando de caráter Ao contrário do que Jesus disse sobre corpo singido, candeias acesas A nossa geração está continuamente andando nua em trevas esta geração que vive exposta ao nudismo, à imoralidade, à perversão sexual, ao erotismo cultural e ainda denigre a imagem de Deus. Esta é a geração que sabe que precisa urgentemente de correr para Deus, mas em virtude de seus prazeres, de seus desejos, de suas próprias peripécias, estão adiando a sua responsabilidade de estar perto de Cristo, por isso serão pegas de surpresa, elas vêm para o culto, elas cantam, elas choram, mas na hora do compromisso... De abraçar a causa da salvação do Evangelho De Cristo Jesus entregar a sua vida inteiramente para Deus Elas saem pela tangente e não quer mais nada com Deus Ficam adiando paulatinamente, pouco a pouco O dia do seu encontro com o Senhor Deixa eu lhe dizer uma coisa, cuidado Toda indecisão e adiamento relacionado à sua fé em Cristo. Esconde um preço caro a se pagar. Todas as vezes que é para você ir Ao encontro do Senhor Todas as vezes que é para você Tomar a decisão de servir ao Senhor Todas as vezes que é para você Imperativamente servir ao Senhor Correr para os pés dele Como disse Isaías Buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai o enquanto está perto Todas as vezes que você adia esse tempo Todas as vezes que você recua Todas as vezes que você foge por uma tangente Por trás deste adiamento Por trás de tudo isso Esconde um preço muito alto a se pagar E a pergunta que eu lhe faço é Você está pronto para pagar um preço? Diga para alguém Decida logo e deixa de enrolar Em terceiro lugar Por que muitas pessoas serão pregos de surpresa Quando Jesus voltar? Por causa do medo de viver os acontecimentos desta última hora No verso de número 26 Jesus fala sobre a ansiedade e o medo Que tem paralisado e tirado o sabor e a cor da vida das pessoas Não sei se você enxerga e entende Quantas pessoas ainda estão dentro de casa com medo Medo de sair, medo de trabalhar, medo de viver, medo de sonhar Quantas pessoas perderam a fé, perderam a coragem, guardaram as armas do combate, estão desanimadas, entristecidas, ansiosas, depressivas, angustiadas, porque deram ouvido e deram a sua visão. As má notícias, as notícias fakes as histórias contraditórias estão dentro de casa e a gente não consegue, por mais que a gente vá lá e ore, trazer estas pessoas para o seu lugar de origem, que é o centro da vontade de Deus, servir a Deus. Quantas pessoas estão vivas estão definhando? Quantos pais, mães, filhos, homens e mulheres? Há deveria ter voltado para os pés do mestre. Mas se entregaram, se encurvaram ao medo, ao pessimismo. Estão subjugados, amarrados, atrofiados. Nem parece que tiveram fé um dia. Nem parece que conheceram Cristo. Nem parece que leram a Bíblia. Nem parece que tiveram uma experiência com o Senhor. Escuta o que eu vou te dizer sobre Medo. Todo medo que te assombra e tira você da fé, pode te tirar do céu. Vou repetir. Todo medo que te assombra tirando você da fé, pode te tirar do céu. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que os medrosos não entrarão no reino dos céus. Ore pela sua família. Ore por aqueles que estão ainda em casa doentes, com medo. Entre na sua casa não julgando, não maltratando, não criticando. Esta não é a hora da igreja criticar, zombar, brincar. Esta não é a hora da igreja apontar dedo. Esta não é a hora da igreja é, zombar de ninguém. Esta é a hora da igreja levantar suas mãos. Tocar os seus joelhos no chão. Para que possa tocar o céu com a sua oração. E interceder por aqueles que não tem força. Que não tem coragem. Que não tem ânimo. Que não tem alegria. Para que o Espírito Santo entre naquela casa. E arranque aquela mulher. Aquele homem. Aquela criança. Aquele rapaz. Aquela moça. Aquele adolescente. Aquele obreiro. Aquele aquele pastor que está dobrado caído perto de morrer esta é a hora da igreja ir para a guerra esta é a hora da gente enfrentar o diabo cara a cara esta é a hora da gente partir para um avivamento esta é a hora da gente parar de brincadeira, parar com divisão parar com bobagem e partir para um avivamento, tem alma se perdendo o nosso dever é pregar o evangelho, o nosso dever é levar a palavra aos perdidos o nosso dever é correr para os pés do Senhor e pedir a ele que ele tenha a misericórdia da minha casa Da sua casa, da nossa família Muitos serão pegos de surpresa Porque não tiveram uma postura Diante do medo Em quarto lugar Por é que muitos serão pegos de surpresa Por causa Da avareza No coração do homem no verso 15, Jesus nos alerta sobre os perigos da avareza. E Ele diz que a vida do homem não consiste em muitos bens. Quantas pessoas serão pegas de surpresa quando perceberem que todo o seu esforço, todo o seu dinheiro foi puro prejuízo. Há muita gente que vai estar contando o seu dinheiro e, e achando que está rico, que está poderoso, que valeu tudo a pena quando receber a notícia dizendo, corre, corre, uma multidão saiu da terra, uma multidão desapareceu da terra, não tem mais ninguém, o dinheiro desse avarento não vai servir para nada, porque até a sua alma vai ficar enrugada de tanta tristeza. Muitas pessoas Deixando de viver Uma vida alegre, leve Feliz Com simplicidade por causa De glamour e vaidade E Jesus nos pediu Jesus nos alertou para que nós Embora tivéssemos condições Vivéssemos uma vida leve Uma vida leve Diga para alguém, uma vida leve sem carga, sem muitas exigências, sem perfeccionismo, que só gera estresse, doença, lembra de Marta, Jesus estava em sua casa, na sala, em um culto lindo, e muita gente se alimentando Maria também Mas Marta estava apegado A detalhes sórdidos A coisa periférica A coisas vazias A coisas pequenas E Jesus estando na sala Jesus não está nem aí Para o teu dinheiro Jesus não está nem aí Para a sua obra Para o seu conhecimento Ele quer teu coração Coração aqui não é a linguagem de açougueiro Coração aqui é o teu entendimento, a tua alma É você por dentro, não você por fora Ele não quer você por fora, ele quer você por dentro Porque o que está por fora é dessa terra, vai ficar nessa terra Mas o que está dentro vai para ele Então ele quer uma alma limpa Ele quer um coração voltado para ele Ele quer uma mente purificada Ele quer o um ser humano por dentro e não o um ser humano por fora Avareza, que escraviza o coração do homem, é um bezerro de ouro que substitui Deus por coisas. Deus é tirado do coração, e outras coisas são inseridas outros deuses, outros ídolos, bezerros. Não queremos Deus, a gente quer é curtir A gente quer sexo livre, a gente quer é bagunça A gente quer é paterna, a gente quer é deixar a vida me levar A gente quer é erotismo, a gente quer é droga A gente quer é rock and roll, a gente quer é bagunça A gente quer é sofrência Quando outra coisa entra no seu coração em vez de Deus Você se torna escravo disso e todas as vezes que você se torna, se torna escravo de alguma coisa que não é Deus. Você se torna um avarento. Seu coração repousa ali. A sua alma se inclina para aquelas coisas. Muita gente vai ser pego de surpresa. Porque trocou Deus por dinheiro. Olhe para mim para me dizer uma coisa muito forte. Existem três espíritos que nós chamamos de deuses. Com D minúsculo. Que tem matado e atrofiado, engessado, amarrado, manietado esta geração, mamon, pluto e eros, dinheiro, ostentação, poder, esses três deuses têm dominado corações e mentes. Para que o homem os adore. Para que o homem o coloque no lugar de Deus e Deus seja esquecido, sabe o que é que o Deus, a ostentação, fez com o coração do homem? Encheu este homem de tanta coisa, de tantas atividades, de tanto trabalho, que se pergunta para este homem: vamos para adorar, vamos servir? Não tenho tempo para igreja, para crente, para culto, mas você pega o de surpresa. Quando perguntar para Deus, por que, que eu não subi? A resposta vai ser tinina. Porque você não teve tempo para Deus. Quinto e último lugar. Porque que muitos serão pegos de surpresa. Diga para alguém, por causa da distração. E entorpecentes da modernidade. No verso 40 que nós lemos. Jesus nos alerta para não se perder nas distrações dos tempos desta geração pós-moderna. Olhe para mim, escute. A nossa geração tende a caminhar para o emborcamento. Se ela emborcar, ela nunca mais vai levantar. Há muita gente para dar o último passo E o último passo não é para frente, é para baixo Se ela der esse último passo e ela emborcar Ela morre E o que é que está matando muita gente nessa última hora? Diga para alguém, pós-modernidade Existem milhares de meios, formas, instrumentos, ferramentas que a pós-modernidade dá para o ser humano, para ele ficar distraído. Desapercebido. E aí cresce o número de prejuízos na mente, na alma, na fé das pessoas que têm se tornado escravo destas parafernalhas. Guarda essa palavra escravos de aplicativos. Vou repetir, escravos de aplicativos. Para muita gente o seu aparelho de celular de última geração é o seu Deus. Pode não ter casa bonita, meu filho, mas que tem um smartphone tem. Pode não tem uma Bíblia nova de estudo Para o seu crescimento E elevo espiritual Mas que tem um mega celular Tem E em torno de tudo isso Se crescem muitas desculpas minha ferramenta de trabalho Tem que estar tá atualizada Tem que ser a melhor da melhor Da melhor, da melhor, da melhor Porque esse é o meu celular Tem gente que está dormindo com o aparelho debaixo do braço Do baixo e dando beijinho Trocando pela esposa, trocando pela noite de amor Com a esposa, trocando pelo carinho dos filhos Meu amor, meu queridinho É o mais caro É a capa mais chique, é o mais cheiroso É o cabo mais importante, mas a família cai nos pedaços A casa cai nos pedaços A tudo cai nos pedaços, a fé cai nos pedaços Vai da glória ou está difícil? É grande o prejuízo. Desde a criança ao mais velho, todos estão enfeitiçados pelas multicoras da nova, das novas invenções desta geração, que é chamada de geração 5G, geração alfa e geração metaverso. Percebe que todo mundo se prepara para as inovações. Todo mundo se prepara para as novas plataformas digitais. Olhe para mim, mas ninguém está se preparando para o arrebatamento. As pessoas estão se preparando para sair bonito na vitrine, mas não se prepara para o arrebatamento. Ela se prepara para estar na moda, ela se prepara para estar no top, ela se prepara para tudo mas elas estão ficando desapercebidas da hora e o tempo em que elas estão vivendo muita gente vai ser pego de surpresa com tecnologia na mão distraído, mas escuta o que eu vou dizer mas muita gente vai viver isso que eu vou dizer agora, e Deus ajude que não seja eu e você Deus ajude que não seja eu e você porque no dia que Jesus tirar a sua igreja da terra, o próprio celular que alguém está intertido vai dizer notícia bomba atômica notícia bombástica, notícia bomba, notícia para arrebentar desapareceu um povo da terra e não tem ninguém que possa explicar, e só quem vai explicar é quem está com o celular na mão e que conhecia a verdadeira palavra eita Deus a própria tecnologia vai denunciar você ficou você se perdeu E se perdeu nos emaranhados da vida Agora deixa eu te dar Uma outra pergunta de ajuda para você Eu te expliquei porque é que muita gente vai ser pega de surpresa E aí vem uma pergunta interessante, o que é que eu devo fazer, pastor, para não ser pego de surpresas? Diga para alguém, é só se ligar na hora. Não, você falou com medo, fala com vontade para seu irmão, mas não fala não, berra no pé do ouvido desse cliente desviado e diz para ele assim, se liga na hora, meu irmão. Você tem que se ligar na hora. Você tem que se ligar na hora, se liga na hora, verso 40 Jesus nos adverte para a gente ficar ligado, para que, que ninguém caia no erro de ser desapercebidos desta hora A gente não tem a mania de dizer, se liga né? Diz aí para teu irmão, se liga meu irmão Fica ligado na hora Fica ligado na hora, olha para a hora, olha para a hora, não é essa hora a hora que você tem que ficar ligado É os acontecimentos à sua volta E é olhando para o pai É agora pai Xii. Cidade do Rio de Janeiro Caindo aos pedaços Gente sendo arrastada Carro sendo arrastado Mão sendo arrastado Tudo quebrando É gente morrendo de norte a sul De leste a oeste Em todo lugar do mundo Isso não te explica nada Isso não gera em você nada Não gera nem temor na sua alma Escute o que eu vou te dizer. Fique ligado, significa. Olhe para os fatos. Olhe para a vinda cada vez mais rápida e violenta que está se aconchilhando as catástrofes do mundo inteiro. Não feche os olhos para a hora de Deus. As profecias são trombetas de Deus dizendo, está na hora de vocês pegarem e vestirem a roupa de noiva, pegarem a candeia, acender a candeia e nós dizemos, meu Deus, o mundo todo está é se acabando e graças a Deus no Brasil, a gente não tem isso, o Brasil também está sendo sacudido para dizer para os brasileiros, criem vergonha, se converta, mude de caráter, mude de posição, Corre para os pés de Jesus. Vocês lembram daquele dia que eu pregava uma palavra aqui sobre arrebatamento? E eu disse para você que saiu nas redes sociais, no youtuber, de um homem que foi expulsar um demônio, e quando foi expulsar aquele demônio, aquele demônio disse muita coisa para aquele homem. E aquele homem parou para ouvir porque aquilo ali assustou o mundo, quando o demônio teve que dizer para crentes, vocês não sabem de nada, vocês não conseguem fazer leitura de nada, vocês não vêem o mundo espiritual e o demônio disse, vocês não sabem de nada, os ares estão sendo despovoados, as carruagens estão sendo postas, está tudo preparado, porque ele vem buscar o seu povo e vocês estão dormindo, e o nosso propósito é matar aqueles que a gente pode. É tempo de se converter, é tempo de se converter. É tempo de se converter! É tempo de se converter! É tempo de deixar o pecado É tempo de confessar É tempo de abandonar qualquer prática É tempo de dar voltas E correr para os pés de Jesus Com muita urgência Porque o diabo está furioso Querendo destruir a igreja Então corre para os pés de Jesus Porque somente nos pés de Jesus Você tem a proteção devida A guarda devida Você tem a proteção da tua vida Da tua casa, da tua família Corre para os pés de Jesus Talvez um culto como esse, uma mensagem como essa, não vai surtir nenhum tipo de efeito em alguém. Mas vai surtir efeito na alma daqueles que já estão cansados deste mundo. Se nesta noite tivesse duas pessoas cansadas deste mundo, a primeira pessoa está aqui. Cadê a segunda pessoa que deseja voltar? Cadê a segunda pessoa que não quer mais ficar nessa terra? Cadê a segunda pessoa que deseja se encontrar com o Senhor? Cadê a segunda pessoa que não tem mais projetos dessa terra? Cadê a segunda pessoa que deseja conhecer o transcendental, o metafísico? Levante as suas mãos para cima e dê um prado de glória como você nunca deu.